0: Oh, 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 Всем с вами Антон и сегодня наконец-то тот выпуск, который я хотел записать в том формате, в котором я изначально хотел выпускать подкаст. Как я вам обещал, сегодня я наконец-то возьму интервью у человека, чье хобби, увлечение очень сильно повлияло на его жизнь. Мы с ним дружим со школы, не с пятого класса вместе, чуть-чуть попозже с седьмого. Да, спасибо, он мне тут показывает. Музыкант, композитор, певец продюсер, диджей, просто очень хороший человек, который владеет двумя типами английского языка, про это он, наверное, расскажет. Просто это одно из первых воспоминаний, которые я помню в школе, что человек сказал, что я могу говорить с британским акцентом и с американским акцентом «I'm ladies' man», мой близкий друг Денис Мендрилюк. Денис, привет. Всем привет. Есть у нас список вопросов, на которые Денис постарается ответить. Этот выпуск, наверное, будет слегка 18+. Поэтому «brace yourselves», готовьтесь, детей уберите
1: Исключительно в силу особенности моей биографии
0: и специфики работы. <звы> ну давай начнем. Что такое для тебя музыка и почему из всего многообразия возможных увлечений ты выбрал именно это направление?
1: Слушай, на самом деле это удивительная вещь, потому что я никогда не хотем, ни, ни кем не хотел быть. Ни космонавтом, ни пожарником, ни политиком уж тем более. Вот. И лет в 13 или 12 я в одночасье осознал, вот просто как факт сразу, что я был рожден, чтобы стать музыкантом. Не имея к этому никаких предпосылок совершенно, у меня родители не связаны с музыкой, я не ходил ни в музыкальную школу, ничего, и никаких не притрагивался к музыкальным инструментам в принципе никогда, но у меня четко появилось это осознание, и я с ним дальше жил.
0: Ну подожди, я помню, что у тебя папа, большой ценитель, любитель как минимум русского рока, там Бориса Гребенщикова, я видел эти старые классные футболки, он как-то повлиял вот на это решение вообще? Потому что когда мы с тобой начинали, я помню, что я-то честно учился играть на гитаре и пел Аделаиду дурным голосом, потому что надеялся, что мне это поможет с девочками, и был в полной уверенности, что ты, в общем-то, начинал по той же причине.
1: Ну да, на самом деле у меня довольно, несмотря на то, что это стало в итоге делом всей моей жизни, у этого было достаточно протащительное начало, потому что я, если я не, не изменяю память, это был, наверное, десятый класс, когда произошли события в Беслане, и у нас, ну точнее так. Вот лет 12 или в 13 я понял, но еще пару лет ничего по этому поводу не делал. И просто, просто жил с этим знанием. И катализатором стало то, что у нас был концерт благотворительный в школе, и девочка из класса помладше, она пела под гитару песню Наутилуса, как сейчас помню, это была «Одинокая птица», я влюбился. И почему-то... Подоб... Так, секундочку,
0: в девочку, в песню, в, в Во
1: все сразу. <сих> Научился я к тому моменту уже слушал и так, поэтому это было лишь дополнением. И у меня почему-то родился весьма витиеватый план, что так, ну, самый кратчайший путь к ее сердцу, надо научиться играть на гитаре, собрать группу, позвать ее в эту группу, и тогда мы будем вместе.
0: План надежный, как швейцарские часы. <сих> Аб абсолютно. И,
1: собственно, как раз, если я не ошибаюсь, первые уроки, первые и последние уроки гитары у нас с тобой был один и тот же преподаватель. Да, как вот Никита, Никита Сергеевич, кажется, классный толстый мужик. Да, и, естественно, как раз мы тогда слушали русский рок активно, собственно, это, это как раз и было влияние моего папы. И приходит ко мне такой, значит, толстенький, на все пуговицы застегнутый в очочках интеллигентный изгнесенки преподаватель по классической гитаре со всеми атрибутами. Вот, вот гаммы, вот ноты, вот подставка под левую ногу, чтобы значит, изгиб гитары желтый обнимать нежно. И я, естественно, сказал, подожди ты, подожди, это что такое? Ты, ты, ты кто такой? Ты Цоя знаешь? АМДМ, давай вот это, ну, в смысле, сплин, Цой, БГ. И слава богу, что он тоже все это любил, и поэтому честно показал мне АМДМ и, и все открытые аккорды, на, на что я сказал «Спасибо, дальше я сам». И перестал с ним заниматься, потому что мне этого было достаточно, чтобы начать сочинять какие-то первые песни. И я так сочинил, мне кажется, порядка штук 30 или 35 песен. Слава богу, одни не дожили до наших дней, потому что никакой художественной ценности они не имеют. А, ну как... я, кстати, помню песню «Тень в толпе», я до сих пор по ней скучаю Да, это классическая песня, где еще в актовом зале учителя начинают с второго куплета хлопать не в такт Да Классическая боль Вот, после чего как-то я понял, что, блин, все сочетания аккордов я попробовал, а мелодическим никаким мышлением я на тот момент еще не обладал я такой, так, надо куда-то дальше, дальше двигаться, куда-то... А, я надо просто на, на фортепиано учиться. Я открываю Google, пишу, окей, Google, как играть AMDM на, на клавишах? И просто у мамы стоял какой-то супер старый кассио синтезатор, вот этот ненужный. И на нем я просто вот фигачил каждый день какие-то очень простенькие аккорды. Потом, естественно, ты такой, о, а что будет, если я этот палец сюда поставлю? О, как классно, что это за аккорды? Следующий шаг был, что «Окей, Google, как теперь эти играть все новые классные аккорды обратно на гитаре?» И в финальном уже было, что я взял у друга погонять бас-гитару, но это было попозже. И начал писать еще песни еще на басу, с другой логики. Ну, а потом как-то это все уже с опытом слилось воедино в какое-то просто общее понимание.
0: Понятно, спасибо. Ты очень хорошо как раз подвел нас к следующему вопросу. В какой момент э, ты получается, сколько лет ты уже музыка занимаешься, с 12, ну... 20, ну с 15, через 15 лет. Ну, ну, окей, 17, 17, лет. 17 лет. В какой момент ты понял, что от какого-то изучения, подражания своим кумирам, ты переходишь именно к процессу создания чего-то, что ты можешь назвать своим творчеством, собственным? Да, это, кстати, хороший вопрос. Я никогда это так не отслеживал, но сейчас постараюсь
1: это сделать. Да, началось это все, пожалуй, с момента, когда я собрал свою первую группу, она называлась «Маркс», и где-то 4 с небольшим годом мы творили, играли оголтелый рок 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 по всяким обшарпанным подвалам, и не только. И это был очень ценный опыт именно для профессиональной карьеры дальнейшей, потому что мы... Когда ты сам дома пишешь песни один и сам их играешь, у тебя довольно сложно, у тебя нет никаких KPI, кроме собственных. И очень легко уйти в какой-то селепсизм музыкальный. Ну, тем более, что ты не можешь понять иногда изнутри, насколько ты подражаешь, насколько не подражаешь, тем более, когда ты делаешь первые шаги. Когда ты работаешь уже и творишь с какими-то другими людьми, у тебя начинается какой-то фидбэк и какое-то развитие И вы вместе, они тебе не дают свалиться в это все подражание Если вы, конечно, не «Битлз» кавер, кавер Плюс мы успели попробовать всю вот эту романтику рок-групп Пить пиво на реп -базах, пьяными выступать и, и так далее, и так далее То есть все, что на самом деле, чем не стоит заниматься профессиональному музыканту вот, и, и как мы сейчас запишем альбом «Поедем в тур» и «Другие сказки народов мира» И, соответственно, то, что мы набили все шишки в относительно, ну, точнее, действительно в юном возрасте, это очень мне помогло. И действительно, тогда я начал нащупывать, наверное, какое-то что-то свое, но для меня это вообще очень эфемерный критерий, потому что у меня нет чего-то своего одного. Это, возможно, и моя, мое счастье, и мой бич, что я слишком порой могу быть эклектичным, потому что мне все интересно. Мне интересны и джаз, и рок, и, и симфоническую музыку, и электронную, и, и хип-хоп, и так далее. А все это невозможно уместить в один проект. Поэтому что из этого является моим, ну, оно все мое, я же это делаю, мне это интересно, это тоже мое. И, возможно, единственное, что стало действительно моим, это только какие-то художественные, эстетические принципы, они едины для, чего, для всего, что ты делаешь музыкальные. Наверное, да. Но это все равно часто прощупывается только в ретроспективе. То есть ты, в момент создания ты, наверное, об этом не думаешь. Ты просто... Сама музыка, она тебе диктует скорее, что что должно. И только потом, наверное, переслушивая, ты можешь какие-то найти
0: параллели. Очень интересная ремарка. Как раз последняя фраза о том, что музыка тебе диктует то, что ты записываешь. Очень синонимично с тем, что Говорят многие люди в разных сферах творчества о том, что в какой-то момент это не мы делаем. Мы вот просто в какой-то момент понимаем, что должно быть так, по-другому это вот здесь сейчас быть не может. Очень интересно, видимо, результат такого напряженного и постоянного размышления о каком-то процессе, что в итоге все это выстраивается в несколько неосознанной манере.
1: Это не совсем так. Есть замечательная книга Дэвида Бирна, лидера Talking Heads, How Music Works. И там он об этом тоже говорит, о том, что нет ничего первичного. То есть иногда формат диктует, грубо говоря, ну он приводит пример, что когда Вагнер начал писать свои вот эти большие массивные оперы, это привело к увеличению... Штата-оркестра, просто потому что его музыка требовала большего количества музыкантов. Соответственно, это привело к тому, что стали строить в Германии больше концертные залы, потому что они уже перестали вмещать. То есть, грубо говоря, его революция в музыке совершила революцию в музыкальной архитектуре. После чего то люди начали писать музыку для этих больших залов. То есть, в какой-то момент потом уже архитектура диктовала форму. То же самое когда раньше люди писали, допустим, сонатные формы или там какие-то большие формы, это 15 минут, 30 минут и так далее, появился радиоформат, ну, то есть, там, сначала появился винил, да, грубо говоря, грам-пластинки, и на них было определенное количество места. Соответственно, люди, насколько люди писали, уже частично зная, что им нужно уместиться или там, вот в радиоформат, тебе нужно написать песню на 3 минуты. Насколько это ограничивает тебя или диктует? Или, или сам формат, ну то есть, а вдруг все начнут писать песни, а потом электронщики стали писать треки по, снова по 10 минут, и наверняка и на это тоже нашелся свой формат.
0: Ну, классная иллюстрация того, как маленький камешек, непонятно откуда сорвавшийся, срывает вот эту головину. Создать что-то уникальное – это самоцель или некий побочный эффект постоянного нахождения вот в этом процессе творчества впитывание окружающего какого-то материала и, не знаю ощущений эмоций чужого опыта собственного опыта
1: да здесь это многогранная достаточно история я как раз об этом много размышляю вот с того что что-то уникальное в чем уже награда того что ты занимаешься музыкой собственной это очень ну, непростой путь не очень благодарный даже в большинстве случаев но если философствовать, то ты в любом случае создаешь что-то, что останется после тебя навсегда. Даже если это послушает 10 человек, это все равно, ты должен быть благодарен такой возможности уже в момент создания. Насчет уникальности, у меня, у меня есть вопросы ко многим современникам, особенно когда мне доводится диджеи на каких-нибудь вечеринках для подростков, которые слушают свой, значит, этот ä, трэп, мамбл-рэп и прочее, и где непонятно ни слов, ни как они... От... Я не могу понять, как они отличают э, артистов друг от друга и почему что-то хорошо, а что-то кринж. Э, <laughs> Но еще больше вопрос у меня к артистам, которые создают, которые... Они действительно... Они все похожи один трек на другой. И неужели у артиста не возникает этот момент какого-то чувства, типа, блин, я делаю что-то, что еще 150 таких треков. Да, может быть, это тренд, но какая у этого художественная ценность? Ну, возможно, я многого требую от мамбл-рэперов, не хочу никого обидеть.
0: Слушай, отдай, а пожалуйста, дефиницию мамбл-рэперов.
1: Ну, в общем, это все люди с очень непонятной дикцией. То есть, там какой-то идет просто... Набор звуков? С Пулаем Мунлае, вот, и ты просто... А потом тебе говорят, что надо это любить. И ты такой, окей, хорошо. Вот, ну ладно, это немножко я прыгнул на рэперов, ничего против них не имею. Вообще все, кто могут что-то творить, пожалуйста, творите, даже если это не очень хорошо. Даже если вы
0: рэпера. Попробуйте. Вот у Эмени он получилось, может, у вас получится.
1: Да, но насчет уникальности... У меня, у меня всегда было желание сделать что-то, чего еще нет. То есть не обязательно, что это должна быть революция. Это может быть даже маленькое стеклышко в большой мозаике. Но ты просто заполнил какую-то пустоту и написал о чем-то, и спел о чем-то, о чем еще никто под таким углом не смотрел. Ну, по сути, у каждого человека все свой фильтр. У каждого уникальный свой жизненный опыт. Просто кто-то умеет через этот фильтр пропускать и всю входящую реальность. И иногда человек может видеть буквально, ну, здесь, как в Эмили, да, по-моему, была цитата, что дураку указывают на небо, он смотрит на палец. В этом случае нет ничего плохого в том, чтобы смотреть не на небо, а на палец, потому что кто-то видит небо, кто-то видит палец. И если все расскажутся о своем опыте, э, то есть мы получим... Все равно же палец имел место одновременно с небом, и это тоже часть этой реальности. Кому-то захочется спеть про палец, а кому-то про небо, но это будут две части одного целого.
0: Слушай, хорошая цитата, это я для себя запомню. И мысль-то, в общем-то, тоже очень хорошая. И в наше время, мне кажется, особенно правильно, поскольку мне довелось быть свидетелем, скажем так, некоторых разбирательств в рамках моего увлечения, в рамках боевых искусств, когда есть люди, которые утверждают, что мы настоящие, нет, мы настоящие. Ну, действительно, с исторической точки зрения, кто-то один, всегда прав, но по большому счету для меня, по крайней мере, всегда было важно, что... Если человек решил не просто посидеть на скамеечке и попить пиво, что, в общем, тоже является хорошим времяпрепровождением, но вместо этого он пошел и чем-то занялся, то это, в общем, тоже хорошо. И даже если он занимается исторически чем-то неверным, или если его инструктор не совсем правильно, с моей точки зрения, трактует то, что он ему дает, ну, в конце концов, он этим занимается. Он занимается, тем не менее, в моем понимании, не чем-то созидательным, поэтому уже хорошо. В конечном итоге, как сказал один из моих японских преподавателей, вы все идете на одну и ту же вершину, а пути могут быть совершенно разные. Спасибо, У меня Есть да. еще
1: просто тоже в дополнение, не помню, есть ли это в дальнейших вопросах, но тоже про картину, что в моей... В дальнейших
0: есть... вопросов нет, это все импровизация, вы же понимаете.
1: Мне кажется, что музыка в абсолютном большинстве случаев выполняет для слушателя одну из двух функций. Она либо очень точно описывает его реальность, ну, собственно, чем, допустим, чем так силен рэп в Америке, где это социальный лифт, потому что тебе читают рэп про то, что да, у тебя все плохо, ты вот сейчас там, но ты поднимешься, и у тебя все будет классно, и будут деньги, тачки, телки, вот, и это людей мотивирует, возможно, то есть то, что кто-то разделяет с тобой бремя твоей реальности, что да, сейчас там тяжело, или сейчас, наоборот, очень классно, и тебе об этом поют, о том, как ты себя чувствуешь, и ты круто, круто с этим резонируешь. Либо, наоборот, музыка может дать, побег от реальности. То есть, если ты хочешь раствориться в каком-то волшебном мире, но это не только музыка, она просто наверное сильнее других медиумов, ну там как кино или живопись, просто потому что она может, музыка может делить твою твое сенсорику с чем-то еще, а кино, допустим, оно требует твоего внимания, и оно законченного времени, то есть ты должен вот, найти это время и смотреть кино. Да, ты тоже э, есть некий скопизм, но музыка, она тебе позволяет это всегда носить с собой, как и книга на
0: самом деле. Согласен, согласен. Хорошо, теперь от уникальности перейдем к другой стороне вообще увлечения, чем-либо, сильному увлечению. Это кризис этого увлечения. У тебя были мысли, что в какой-то момент, что ты выбрал неправильный путь, что это не твое. Если что-то такое тебя посещало, делали ли ты какие-то паузы и сказывались ли они в дальнейшем на творчестве? Uh -huh. И если да, то как? Да, это...
1: У меня даже есть какая-то средняя периодичность таких кризисов. Ну, кстати, не только у тебя. Да, да, да. Это примерно так, что... Ну, плюс, когда ты еще фронтмен, и лицо, и голос со своей же музыки, ты ты должен все время быть в форме, грубо говоря, и физической, и ментальной, и, по крайней мере, не показывать, потому что никто не хочет, ну, какую-то всю этот мусор. Люди хотят, тебе приходят за другим, а не за то, что ты жаловался на жизнь. Ну, либо жалуйся на жизнь, и на сказать форме через музыку. И, соответственно, ты все время должен быть бодрячком, грубо говоря, по крайней мере, в публичном пространстве. И ты, в принципе, в какой-то момент бодрячок становится частью тебя, ты уже такой, да, 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 все классно, ты сам себя, типа, какие-то постоянные аффирмации, как часто называют. Но раз в квартал, или я не знаю, раз в полгода, ты просыпаешься в 4 утра в холодном поту, в смысле, а вдруг все, что я делаю, это полное говно. В общем, размышляешь над этим час, потом думаешь, ну ладно, утро вечером мудренее, а утром просыпаешься как ничем не балло, и еще полгода также с бодрячком фигачишь. Насчет пауз. Не знаю, паузы у меня работают естественным образом, потому что э, у меня есть все очень волнообразно проходит. То есть есть период, когда сенсорика работает на вход, э, когда я читаю, смотрю, слушаю, общаюсь, э, проживаю что-то. Э, в какой-то момент это меня наполняет или переполняет. Ну, обычно я стараюсь стратегически, чтобы это был непрерывный процесс. И потом я начинаю творить. Ну, потому что я люблю творить какими-то более большими в форме альбом, мини-альбом. Ну, не, не, не просто один трек за, за одним треком. Это какой-то... Как правило, какой-то концепции группы композиции объединена. И в этот момент я вообще не могу. Я не могу толком читать, не могу смотреть, не могу слушать чужую музыку, потому что у меня работает на выход. Из меня это, в общем, прет. Соответственно, моменты на вход это... Ну, то есть это как дыхание. Вдох-выдох. И... У тебя просто работают то же самое, разные мышцы в этот момент работают, так сказать, творчески. И ты отдыхаешь, одна половина мозга отдыхает, пока другая работает, и они меняются. Поэтому каких-то длительных пауз не могу припомнить. Вот я уже сколько, 8 альбомов я уже записал выпустил, сейчас работаю еще над четырьмя. Они просто за счет того, что они все разные это тоже своеобразный отдых. Ты в одном жанре, наверное, я бы устал. И, в принципе, у меня так было с Индией историей Мы вот выпустили четыре альбома с инди-группой Мандри моей. И я уже понял, что все, мы когда писали прощальный альбом, я его специально сделал таким антологией, омажей своим кумиром скорее. То есть я высказал все, что я хотел сказать в рамках жанра инди. И потом как-то все, дальше мне хочется высказываться или там, творить в каких-то других жанрах. И поэтому это какой-то естественный процесс Такого что у меня был, был кризис Бывает кризис, когда не о чем написать Но это значит, ты просто мало читаешь, смотришь, общаешься и проживаешь Надо, значит, выходить из какого-то кокона, из какого-то этого состояния И идти, жить
0: жизнь То есть надо просыпаться, выходить из квартиры и все-таки куда-то идти что-то сделать Совершать ошибку Хотя бы в книжной, да, совершать ошибку Вообще надо совершать ошибку и взрослеть Хорошо, спасибо. Давай теперь тогда поговорим о других увлечениях. Я просто поясню, что именно благодаря Денису в моей жизни наполнены дискотекой аварии и руки вверх, во-первых, появились такие группы, как The Offspring и Linkin Park, но помимо этого человек меня макнул головой в аниме. То есть понятно, что все мы в детстве смотрели Candy Candy и Sailor Moon. И человек... грандайзер. человек мне открыл совершенно другие возможности. тоже же Dragon Ball, который я до сих пор смотрю и на который я какие-то безумные деньги. Спасибо тебе большое. А человек для меня открыл онлайн-игр. Я помню, как мы смотрели вместе «Властелин колец» и много-много лет общались с цитатами из «Гоблина». Поэтому, ну, увлечений у тебя много. Повлияли ли они как-то на музыку? И как, может быть, она, в свою очередь, повлияла на вот эти сторонние увлечения? Скажем так,
1: музыка для меня это не какая-то отгороженная сущность. Для меня эти вещи неделимы, потому что музыка это не какая-то сущность вне меня или какая-то отгороженная часть. Она целиком, целиком музыка суть я. Я не могу это даже назвать хобби или увлечением, потому что это просто некий фильтр, через который который вшит в меня, через который я проживаю жизнь. И, безусловно, через него так или иначе все, что, все, что входит в меня и все, что из меня выходит, оно проходит через этот фильтр э, и соприкасается. Вот. Ну, естественно, нет, есть, конечно, если мы не говорим высокопарными терминами, понятное дело, что будучи, что ты музыкант, это и социальные есть у этого и плюсы, и минусы, и, и какой-то, опять же, то, что тебе должно быть о чем писать, тебя. Это подогревает твою жопку, чтобы ты не сидел на месте, а искал новых опытов. Соответственно, через это тебе раскрываются какие-то другие смежные или не очень области. Но просто, в отличие. Чем, собственно, музыка, я понял, чем она так сильна, в отличие от всех увлечений, которые у меня были и проходили, она осталась со мной навсегда.
0: Давай чуть больше каких-нибудь практических примеров. Ну, например, я помню, что спустя несколько лет после выхода трилогии Джексона мы с тобой, мне кажется, вместе ходили на концерт Говарда Шора. Говарда Шора. Вот, может быть, как-то, вот учитывая твой музыкальный фильтр все-таки, может быть, как-то эта музыка, она, не знаю, сохранилась, отложилась. Может быть, ты, перечитывая, если перечитываешь эти книги, ты их воспринимаешь с каким-то мажем на какую-то музыку, которую ты слышишь, и, может быть, она должна была звучать как-то по-другому, не так, как в фильмах. Или, я не знаю, может быть, для тебя очень важно, когда ты готовишься к каким-то футбольным матчам, может быть, ты слушаешь какие-то конкретные композиции, чтобы себя настроить. Вот. Есть ли что-то такое?
1: Есть, безусловно, есть. У меня вообще есть музыка на любые случаи жизни. Более того, для меня настолько много музыки в повседневности, во всем, что я делаю Что для меня слушать тишину Это отдельное занятие <laughs> То есть Я очень осознанно слушаю тишину иной раз. Но на самом деле тишина это иллюзия Если ты, конечно, не в камере сенсорной депривации И в тишине Можно бесконечно много звуков Разглядеть в итоге, если прислушаться Но да, и конечно Музыка очень круто влияет на твое настроение На твое состояние Она тебя либо бодрит, либо наоборот успокаивает и, ну, что касается трилогии «Стенек колец», вообще, мне кажется, все, кто посмотрели эти фильмы, они были настолько прекрасно и сняты, и кастинг был божественный, что ты после этого читаешь, ты уже, к сожалению, не можешь. Очень сложно, я думаю, сепарироваться от, от образов киношных. А так, у меня даже есть такое, что я когда в картинной галереи хожу, у определенных художников, например, у Крамского, я когда вижу картины Крамского, я слышу музыку, вот всегда. Она может быть и абстрактная, но достаточно все конкретно. <смех> Некие художники обладают для меня. То есть, как есть синестетики, которые знают цвет, цвет звуков. У меня вот это как-то. У меня есть наоборот. То есть, я, я знаю какие-то, я могу придумать звуки и музыку для Ты знаешь, как звучат цвета?
0: Ну, практически. Ну, в да. да, да, да. Да, по поводу синестетиков, я с этим столкнулся. У меня была одна из преподавателей по скрипке. Как раз оказалась женщина, она сказала: Вот я знаю цвет, который я играю. Вот вы можете этого не понимать, и вы, скорее всего, этого не поймете. Это не очень большое количество людей умеет делать. Но я действительно знаю цвет, и она начинает играть. И говорит: вот здесь коричневый, здесь переливы серебристого. Ну, и для нее это также естественно, как вот для нас наблюдать какие-то простые соответствия. Окей, спасибо. Давай тогда перейдем к более интимному вопросу: как родители вообще относятся и относились к твоему творчеству, и давай так, они видели для тебя какой-то путь, которым они хотели, чтобы ты следовал, потому что я помню, что там один из лучших учеников класса, один из лучших выпускников института, в общем-то, вполне мог бы пойти по э, стандартному такому пути и наверняка с достаточно классными перспективами. Вот как в итоге они это воспринимали, воспринимают сегодня?
1: Мы недавно как раз с ними вспоминали, как это все начиналось, и даже какие-то детали мне напомнили, про которые я забыл. В первую очередь, что, по-моему, как раз в 15 или 16 лет я пришел к ним и сказал, ну, в универ я не пойду, потому что я буду рок-музыкантом.
0: Каждая мама мечтает услышать это от любимого сына.
1: Да, и я причем я это подкрепил аргументацией, сказал, вы же сами сказали, что высшее образование официально сильной роли не играет. Родители у меня, честь и махвала, они очень гибкие, очень, в принципе, за любой кипиш, они сказали, слушай, ну это, конечно, круто, но давай ты какой-то, то есть музыка, это ты же сам понимаешь, что это очень волатильное, там очень много зависит от удачи и вообще от стечения обстоятельств, давай, чтобы у тебя был какой-то план Б хотя бы, и мы заключили с ними пакт тогда, что я получаю какое-то конвенциональное образование, я с которым всегда смогу, если что, найти работу. В моем случае это был менеджмент. И после того, как я выпущусь, вы мне от меня отстанете на какое-то количество лет, и у меня будет карт-бланш на творческую самореализацию.
0: Количество лет еще идет, или оно закончилось, или оно постепенно увеличивается просто?
1: В итоге этот пакт был... Мне повезло, я за 4 года отстрелялся уже даже с магистратурой, у меня была довольно хитрая схема, но абсолютно легальная, если что, если меня слушают представители соответствующих органов, вот. как, как надеюсь, что диссернет не будет меня как мединского мочить.
0: Но для этого нужно чуть больше участвовать в общественной жизни страны, всего можно добиться, если ты захочешь, но я думаю, что пока можно воздержаться.
1: Да, соответственно, к тому моменту, как я закончил магистратуру, мне 20 или 21, 21, наверное, уже, и у меня уже какой-то был багаж песен, чуть более уже осознанных, и плюс я довольно быстро, ну, я уезжал в Англию, в магистратуру, и, соответственно, жил я уже один, и я вернулся в Россию, какое-то не очень большое количество времени еще пожил с родителями, но после того, как ты уехал на полтора года жить один, довольно сложно у тебя уже свои биоритмы, хотя мы с родителями в прекрасных отношениях. Я как-то очень быстро переехал жить отдельно, довольно через пару месяцев начал диджеить активно, устроился в итоге в журнал еще Rolling Stone, и в общем как-то вышел очень быстро на самообеспечение условное. А к тому же родители к тому моменту они уже настолько полюбили музыку, которую я делал, и они в нее поверили, они до сих пор у меня ходят практически на все концерты, которые я даю, ну, которые располагают к радикальному посещению. Вот. И скорее в какой-то момент они начали наоборот меня поддавливать из серии «А что ты сегодня сделал для своей музыки? Что ты там сидишь? Давай иди, делай. И когда новые релизы? Дай послушать, демки есть?» <laughs> Так что как-то этот вопрос в итоге отпал сам собой. Но мне просто еще повезло, что как раз диджеинг, то есть все мои работы, они так или иначе были сопряжены с музыкой, мне не приходилось совмещать какую-то офисную работу своей, и делить время со своим главным, собственно, занятием жизни, поэтому я в этом плане очень счастливый человек, у меня не было таких
0: жестких дилем. Очень классно, что ты упомянул, что тебе не пришлось э, делить работу на увлечения и какую-то стороннюю жизнь. Э, да, спасибо большое. И действительно, наверное, в каком-то смысле это повезло. В нескольких там, дальнейших вопросах мы, наверное, этого с другой стороны чуть коснемся. А сейчас с тобой вернемся чуть-чуть назад. Ты рассказал немножко, как ты начинал учиться музыке. Ну вот э, сегодня, с учетом развития технологий доступности и онлайн-курсов, и каких-то обучающих программ игре на музыкальных инструментах и все-таки доступности образования, может быть, в онлайн-формате, но опять-таки практически со всех концов света. Как бы ты сейчас изменил свой подход к обучению? Чем бы ты воспользовался? И вообще, насколько важно человеку, который увлечен музыкой и хочет в ней развиваться, постоянно повышать свой багаж знаний, потому что вот, например, моя мама, она врач, и она учится каждые полгода, она проходит какие-то курсы повышения квалификации, и когда я задал ей вопрос, зачем ты это делаешь, ты один из топовых специалистов в стране, она сказала, ты не понимаешь, я не получусь полгода, я потеряю свою актуальность. Вот для музыки это также. Или есть какие-то константы, которых ты достигаешь, и дальше можно, в общем-то, остановиться?
1: Я думаю, что здесь точно так же, как, в принципе, в любом, в любом ремесле и виде деятельности да, безусловно, сейчас стало проще, все доступнее, и... То есть раньше... По сути, если ты, ты либо учишься сам, если ты хочешь как-то отдельно, либо ты должен пройти эту классическую школу, которая Я когда-то брал интервью у Ланг Ланга, у знаменитого китайского пианиста, и мы с ним обсуждали как раз систему подготовки, что музыкальные школы, их методология, она у многих детей отбивает вообще всякую тягу к музыке.
0: Но мне рассказывали, что в Китае там вообще с 4 лет ребенка сажают за инструмент, и просто он дерется с 10 миллионами конкурентов.
1: Да, Фактически. да, да буквально. То есть там, ну, безусловно... Причем, что э, музыка – это еще не очевидный социальный лифт, э, грубо говоря. Тем более классическая музыка. Она требует огромного, огромных сил, мастерства и нервов. При том, что количество, скажем так, доходных, <laughs> доходных мест, где ты действительно будешь зарабатывать ну, на несколько порядков больше, оно во всем мире ограничено. Э, а так, э, в случае, если ты потратишь там на это 15-20 лет своей жизни и у тебя не очень получится, у тебя не так много карьерных каких-то экономически целесообразных путей продолжения. Ну, ты... преподавание, видимо. Преподавание, потому что люди, ну, в обычном оркестре, я так понимаю, что там не солисты, они получают сравнительно небольшие деньги. Ну, либо ты играешь какие-то, этот, Canon D на свадьбах в квартете, что тоже не для, ну, совершенно не каждому человеку подходит. Да, сейчас уже благодаря онлайну есть бесконечное количество и более, и геймифицированное есть обучение, и челленджи со, со своими друзьями, и хочешь, вообще можно всю теорию осваивать только если хочешь джаз, допустим, играть, либо только рок играть, и там, я в, как когда, когда я сидел во время локдауна, я как раз и занимался тем, что... Я начал с нуля изучать сальфеджи, наконец-то, и музыкальную теорию, которая у меня никогда и когда просаживалась. Но, слава богу, потому что я это делал в своем, во-первых, темпе. Это было сопряжено с какими-то плюс. Я что-то писал, и это сразу же использовал практически. Вот. Я мог какие-то все равно огромные пласты, которые мне точно не нужны, я мог их пропускать. Ну, грубо говоря, я понимаю, что я не хочу 50 часов слушать лекции на тему четвертого типа контрапункта, чтобы писать баховские хоралы, ну, потому что вряд ли мне это потребуется. Плюс, если вдруг потребуется, я всегда могу к этому прийти, раскопать это и пройти какие-то платные или бесплатные курсы даже на самом Ютюбе. Я постоянно... Там нет недостатков в каких-то туториалах, целых курсах и так далее. Но что касается... Повышение квалификации какого-то обновления, безусловно. Причем оно требуется как и технически, так и ментально. И я играл, собственно, с, каким, с очень топовыми музыкантами э, в свое время на сессиях каких-то, их звал поиграть. И люди, которые играют просто на высочайшем уровне, все равно многие из них, они просыпаются с утра и там час-два могут заниматься, гонять, хотя им это в принципе не нужно. Ну, в таком объеме, но все равно у них должно быть все идеально. И это как раз вот мой будет совет возможным музыкантам, начинающим или не очень, записывайтесь в студии. Даже неважно, это коммерческий лист или просто, студия очень честно показывает кто чего стоит. Одно дело, ты играешь в концерт, там драйв, энергия, все классно. С точки зрения звукоизвлечения игры и так далее, подачи, студия не прощает э, косяков и все это вылезает. И это, да, это будет сначала очень больно, э, болезненное сознание, но со временем ты сможешь себя очень хорошо э, тестировать и смотреть сразу, где ты по грубе, сидишь, не сидишь. Это, причем, это, актуально совершенно для всех видов инструментов и для вокалистов тоже. Э, это такая, да, очень жесткая критика, но она критика реальности, она обезличена, по сути.
0: Я помню, что мы когда с тобой встречались в прошлый раз, мне кажется, это было весной, ты даже сам рассказывал, что ты пошел в какую-то группу басистом просто, чтобы поддерживать чисто технический навык. Да,
1: не только басистом, я, в принципе, в какой-то момент начал соглашаться помочь. Да, я понятно дело, что так как я все равно избрал некую специалитет, что я все-таки композитора-сонграйтера в первую очередь и исполнитель во вторую, и уж там гитарист в третью и так далее. Я поэтому не соглашаюсь там, где я смогу, не смогу исполнить технически то есть, явно иногда есть группы, в которых нужен очень техничный гитарист, к примеру. Но там, где это важно, скорее атмосфера, эстетика, какие-то художественные решения, возможно, я могу добавить что-то или предложить. Плюс э, все равно все люди разные, тем более те, кто творят, у них у всех есть какие-то свои подходы. Иногда просто интересно за этим понаблюдать, Как все пишут песни по-разному, все репетируют по-разному, все играют по-разному, и... Это все, даже если тебе это не близко, хотя бы знать, что можно по-другому, всегда полезно.
0: Насколько вообще важно качество инструмента, насколько важна его стоимость, и, по большому счету, вот для обычного человека. Он способен различить звучание гитары, например, за 10 тысяч рублей, за 100 тысяч рублей. Я понимаю, что в диджестве, наверное, разница оборудования слышна чуть лучше, наверное, чуть очевиднее, но вот отдельные музыкальные инструменты. Я просто помню, когда мы с тобой начинали, мне кажется, мы с тобой купили вообще какие-то корейские гитары, а потом вот года два назад ты мне порекомендовал китайскую гитару, которая потрясающе звучит. Насколько вот на сегодняшний день это будет очевидно не для профессионалов, которые действительно слышат там качество вибрации, я не знаю, скорость передачи звука, а для обычного человека? И насколько важно иметь дорогой инструмент или неважно иметь, чтобы, например, пойти и там вот записаться на студии? Как раз, начиная с
1: обратного, как раз, когда ты пишешься на студии, оборудование играет очень большую роль на концертах не настолько. Ну, просто потому, что студийная работа требует очень точности большой.
0: Но студийное оборудование или инструмент?
1: Нет, в смысле ты, ты когда пишешься на студии, твой инструмент, его намного, он слышен mm -hmm. во всех своих плюсах и минусах, поэтому там они вылезают. Ну, скажем так, кто-то скажет, что профессионал... Профессионал тебя сыграет и на Урале, и на, на флайте. Хорошо. Но на период, пока ты учишься, пока ты к этому... Хороший инструмент, он дает тебе больше желания, тебе хочется его... Вот наглядный пример, у меня был старенький, из акустики, потому что я долгое время играл только на электро, и из акустики у меня валялся какой-то старый потрепанный жизнью эпифон, который вот как-то и не звучал, и что-то строй плохо держал, я как-то его брал только при острых необходимости. Потом как раз я купил вот китайскую гитару и Энью, еще она к тому же и кортер гитара она поменьше, и все, я, я начал, я каждый день мимо него проходил, но мне хотелось ее взять, хоть что-то побринчать, позаниматься, пописать. Вот, если бы это была какая-то раздолбанная гитара, которая трен ну, ты не, не с таким рвением будешь. С одной стороны, да, хороший инструмент, он тебя немножко подтягивает, он тебя облагораживает, ты звучишь чуть лучше, чем ты бы звучал на каком-то усредненном. Но это тоже как мотивационный Мотивационный элемент, потому что если ты играешь плохо и звучишь плохо, и удовольствие не получаешь, у тебя мотивации мало. А тут тебе сам инструмент говорит: слушай, ну ты же можешь, видишь, как уже что-то тут звучит, уже что-то проклевывается, так все приятненько, и ты такой, да-да-да, я могу, и у тебя больше желания
0: продолжать. Давай так, тогда задам такой вопрос: дам пример, а потом задам вопрос. Я, в общем-то, знаю на него ответ, но я хочу, чтобы другие услышали это от тебя. Мне в какой-то момент захотелось э, поснимать на пленку. Э, я не профессиональный фотограф, ни разу не был, не учился, фотографирую очень плохо, но вот в какой-то момент увидел, как подруга фотографирует, сам загорелся. И как раз задал ей вопрос, говорю, слушай, ну, на что снимать? Как бы пленочные фотоаппараты там в совершенно разных ценовых категориях, много на это тратить не хочется, что делать? Она сказала, иди и купи мыльницу. Вот э, когда ты начинаешь ссылаться на то, что плохой фотоаппарат, это твоя лень. То есть плохой фотоаппарат в данном случае не может быть препятствием к какой-то активности. То же самое там в условном карате. Если ты боишься, что тебе рука оторвут, это все равно не повод не идти и не заниматься. Вот плохое фано, плохая, я не знаю, гитара или плохой диджейский пульт – могут стать препятствием к тому, чтобы не заниматься музыкой? Или это просто отговорка? Ну,
1: это, мне кажется, очень индивидуально для всех. Тут у всех разные психотипы. Кому-то нужен, нужен пинок под зад, а кому-то нужно, наоборот, его взять за руку и сказать, все будет классно. И здесь, ну, соответственно, в зависимости от психотипа, есть люди, которые занимаются музыкой и учатся для себя. Они просто хотят свои любимые песни себе попринчать или по поиграть. У них нет задачи. Если ты планируешь какое-то серьезное восхождение дальнейшее, безусловно, со временем не обязательно сразу следующую брать какую-то супер топовую гитару, но просто все равно нацеливаясь на то, чтобы со временем улучшать. Здесь желание все равно должно быть сильнее обстоятельств. И причем это я наблюдаю это не только не только в музыке, вот мы играем в футбол с, с товарищами, и всегда показатель очень забавный. Если приходит человек во всей самой дорогой модной форме, как правило, он будет играть очень плохо, а приходит какой-нибудь парень в потрепанных э, трениках и просто всех накручивает э, и в каких-то там раздолбанных буцах. Поэтому э, тут э, безусловно стремиться к тому, чтобы играть на хорошем уровне стоит, э, но пока ты учишься, в принципе э, Лучше хоть на чем-либо играть, чем вообще не играть.
0: Вот, был в моей жизни человек, и как бы он есть, просто мы с ним на сегодняшний день, не в близком контакте, который говорил, что лучше много раз по разу, чем ни разу, много раз. Не 18, относилась <свят> к режимам регулярности какой-либо деятельности, но, в общем, фраза очень хорошая. Окей, спасибо. Давай тогда к следующему вопросу. Ты как раз сказал, что ты понимаешь. В рамках своей деятельности, что в первую очередь ты занимаешься на сегодняшний день диджейской деятельностью, ты композитор, ты саундрайтер уже там в третью очередь ты гитарист и прочее. Это все-таки достаточно разные профессии, несмотря на то, что это остается в рамках одного направления они помогают глубже погружаться в общую тему? Или они, наоборот, в каком-то смысле там размыливают э, происходящее и сконцентрироваться на каждом поддельнице сложнее? Безусловно.
1: Я выступаю за то, что помогают, потому что я это ощущаю наглядно и в своей диджейской работе, и потом же обратно в сонграйтинге. Потому что ну, диджеинг, там, понятное дело, твои просто общие музыкальные принципы. Ты строишь сеты чуть по-другому, они чуть более, наверное... Органичные получается музыкально, если ты этому уделяешь должное количество времени. А сама работа диджеем, она мне дает возможность наблюдать за реакцией простых людей на те или иные аспекты музыкальные. Вот, и, ну, я, я бы слукавил, если бы сказал, что я не подстраивался, какие, ну, то есть те песни, которые я делаю с коммерческими некими целями, я, безусловно держу в уме, как они бы звучали на танцполе, стали ли бы от них люди танцевать, почему бы не стали, или, или, и так далее.
0: А можно сделать рюмку водки, под которую люди будут танцевать?
1: Конечно. Я более того скажу, где-то на этой планете точно живет как минимум один человек, который будет танцевать под все, что ты можешь себе представить. То есть, грубо говоря, на, 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 каждый, на каждый трек найдется свой танцор.
0: Окей. Okay. Спасибо. Слушай, тогда продолжай этот же вопрос. Вот в начале пути, насколько вообще нужна какая-то специализация? Нужно ли себя ограничивать, чтобы войти куда-то и потом продолжить развиваться? Или можно сразу ломануться во все степи, и везде все получится? Я понимаю, что во многом это будет зависеть от конкретного человека, но тем не менее, вот твое мнение.
1: Если это Джейкоб Коллер, можно сразу в 19 инструментов ломануться, и все, получится классно.
0: Слушай, дай небольшую справку, кто это.
1: Джейкоб Коллер — это просто в реально кристаллизированное воплощением духа музыки. Это очень талантливый британский... Ну, он простоялся еще будучи подростком. Сейчас он уже, мне кажется, ему лет 25. И... Старый,
0: старый, старый.
1: Он просто безгранично наделен музыкальностью и талантом. Он играет, насколько я помню, на 19 инструментах, причем на всех одинаково хорошо. При этом он, у него идеальный слух, он гармонирует. Он уже собрался кучу Грэмми, так что рекомендую. Это не обязательно музыка, которая вам понравится, но это просто как явление природы, просто за ним интересно понаблюдать.
0: Так, мы все записали, я записал себе Джейк Коллер. Будем слушать.
1: Возвращаюсь к началу пути. И, конечно, в большинстве случаев, наверное, лучше двигаться поступательно, потому что я как раз... Пример того, как, наверное, не надо делать. Я, я как бешеная собака, то туда, то сюда. Другое дело, что у меня просто в моем случае у меня сверхмотивация, потому что я знаю, для чего я все это делаю, ради чего я изучаю гитару, теорию и так далее. Потому что все служит написанию музыки и конкретным ее кирпичиком. Но вообще сейчас чуть-чуть более обширная тема, потому что ко мне в последнее время приходят какие-то ребята, которые хотят, начать заниматься музыкой, своей музыкой в том числе, и меня спрашивают, с чего начать. Я им всегда говорю, самое первое, это задать себе ряд неудобных вопросов. Кому это все нужно? Тут есть несколько, ну, я говорю скорее про профессиональное занятие музыкой, но тут есть, условно, три, три больших э, пути. Ты либо ты делаешь для себя, для какой-то самореализации, просто э, либо ты делаешь это ради славы, либо ты делаешь ради денег как правило, эти три пути в большинстве случаев они взаимоисключающие, потому что они требуют совершенно разного подхода к написанию, к проекту, к пиару и так далее. То есть, грубо говоря, Но если ты честно себе ответишь на эти вопросы, уже будет проще двигаться, потому что тогда у тебя будут правильные какие-то маркеры. Если ты делаешь это для себя, это классно, это ничуть не хуже, чем делать это ради славы или денег, или ради искусства и так далее. Но тогда просто не надо потом ныть, что приходит 10 твоих друзей в арт-кафе тебя послушать. Это абсолютно нормально. Это одно не хуже, чем другое. Вот. Если ты хочешь собирать стадионы, это совсем не то. Ты не обязательно тем самым будешь зарабатывать больше денег, чем тот, кто делает музыку ради денег. Сейчас с учетом, опять же, роста стримингов и вот этого всего, есть люди, которые вообще не выступают. Но при этом они имеют очень большие доходы. Или они выступают только на частных мероприятиях. И это, они, я уверен, что в итоге они зарабатывают больше денег, чем те, кто собирают стадионы.
0: А можно в разные жизненные моменты стремиться к разным вещам.
1: Абсолютно, нужно, более того, мне кажется, что те же Битлз отличный, кстати, пример. Я, он супер сбитый. Но они делали первые там три 4 альбома просто супер э, супер попсу, ну давайте честно. Они просто очень талантливые, но это была абсолютно конъюнктурная на злобу дня такая при, приятная и миленькая попса для девочек. Они заработали на этом огромное количество денег, славы, кредита, доверия публике. Сказали, а теперь мы будем есть наркотики и создавать трансцендентальное искусство.
0: Тот редкий случай, когда Битлз привели нас к 18+. Придется поставить эту плашку. Нет, я, я не
1: говорю, что это... Не-не-не,
0: <смех> мы это оставим. Просто Битлз наркотики. Хороший повод поставить плашку 18+. Мы отлично. <смех> мы уже 50 минут держ, держались вне этих рамок. И отлично, что мы наконец-то в них вошли. Давай тогда вернемся опять-таки немножко к твоим словам, что тебе... Было бы скучно работать в рамках какого-то одного направления. У тебя было несколько проектов. Был Мендрим, есть, насколько я понимаю, есть там, Лес Рук. Были еще какие-то направления. Еще. Бахус. У меня
1: сейчас три проекта. Три проекта параллельно.
0: параллельно. Почему нельзя было собственное творчество реализовывать в рамках, ну, не знаю, двух коллективов. Окей, один коллектив скучно, почему нельзя было в рамках двух? Это ты ставил какие-то рамки или подбирал людей таким образом, что им бы не удалось войти в другое направление? Или просто вот это, это часть пути?
1: Я я попробовал в рамках Мандрима, у нас все равно была достаточно разношерстная. Ну, не настолько, конечно, разношерстная, как мне хотелось бы, возможно. Я понимаю, что Возможно, это мое допущение и гипотеза моя, может, она не подтвердится на практике, но я почему-то вот живу... Мой опыт такой, что есть предел эклектики, который он может воспринимать. Грубо говоря, если послушать там, многие самые популярные великие альбомы, они очень э, гомогенные, они очень э, похожи друг на друга, там нету... Я, я не могу вспомнить какой-то альбом вот из великих, который прям настолько был бы разношерстный, в нем было бы смешение вообще всего, он все равно какому-то единому концепту, как правило, чем этот концепт проще и ближе друг к другу, тем альбом просто мощнее у него получается какой-то импакт. Вот, поэтому отчасти я это сделал, это разделение для себя, отчасти для слушателей, чтобы самим слушателям было понятно, если они хотят там, веселые попсы, вот вам, вам сюда, вам хочется погрустить, вот, пожалуйста, сюда пройдите. Ну, и, и для себя самого. Грубо говоря, я сейчас почему три проекта, я их делю условно на тело, сердце и разум. То, что главенствует и в нарративе, и в тексте, и в музыке, и в, в целевой аудитории и так далее. И это мне упрощает задачу, когда я пишу любую новую песню. Вот я написал какую-то песню. Она на этот момент еще не аранжирована. Она может стать и роком, и попсой, и электроникой, и всем чем, чем угодно при должном количестве манипуляций. Но теперь... Я практически всегда знаю на 95% в какой из трех она должна пойти, в какой проект она вписывается и резонирует. И это сразу мне помогает подумать, как ее реализовывать, как ее записывать, как, какую делать аранжировку и так далее.
0: Интересно, спасибо. Никогда бы ну, с такой точки зрения не посмотрел бы, потому что, опять-таки, ну, довольно специфичная сфера. Спасибо. А теперь тогда поговорим о амбициях, то, что ты сказал, что можно развиваться там ради денег, ради себя, ради еще чего-то. Вот в твоем случае э -э где ты находишься? Потому что я помню, опять-таки, какое-то время yeah. назад я помню твою запись в Фейсбуке о том, что есть ощущение, что значительная часть времени была упущена, многие возможности, многие вещи не были сделаны. И это, в общем-то, созвучно для многих людей нашего с тобой возраста, плюс-минус, которые не понимают, что, окей, мы научились там зарабатывать на хлеб, иногда даже на хлеб с маслом и сыром, а дальше-то что? Амбиции либо нет, либо есть ощущение, что время для реализации этих амбиций упущено, и происходит вот такая разбалансировка. Вот в твоем случае где-то что-то и как бы как дальше?
1: Я балансирую, ну, безусловно, я думаю, как и, и все в, в последние, с учетом последних нескольких лет, когда парадигма на, на наших жизней менялась э, в ту или иную сторону, э, довольно всех это заставило как-то посидеть и подумать о том, где мы находимся. И я балансирую на самом деле между... Между какой-то большей ответственностью за то, что я делаю, я осознал, насколько все равно для людей важна музыка, даже если она важна до 10 людей, и она им поможет. Это все равно достаточный, достаточная причина, чтобы продолжать этим заниматься. С точки зрения амбиций, у меня всегда так было, я стремился, условно говоря, к деньгам, славе и вообще успеху, не как к конечной точке. То есть это, в этом, безусловно, был какой-то эгоцентризм, нарциссизм, но мне кажется, без этого вообще в музыке, в искусстве тяжеловато, он просто может принимать разные формы. Но для меня это было... Я настолько люблю создавать музыку в принципе, и в этом плане я как раз завидовал всегда поздним Битлз, которые просто не выступали. Будь, если бы у меня была возможность практически не выступать и круглый год сидеть на офигенной студии и просто вот писать и писать и писать и писать, я бы так и делал. И, соответственно, Иногда ты понимаешь, что тебе хочется какую-то песню спеть с токийским филармоническим оркестром сыграть и спеть дуэтом с каким-то конкретным человеком и с ним поработать. Не потому что, ну, помимо того, что это может быть твоя мечта, это, возможно, наиболее полно раскроет материал. То есть вот эта песня, если ее вот так не записать и вот так не сыграть с этими людьми, что-то у нее убудет от нее. Соответственно, успех тебе помогает, он тебе дает больше возможностей реализовывать. Если тебе нужно полететь в Гималайи и там с, с Нойманом в рюкзаке ходить и записывать мелодии ветра, у тебя есть такая возможность. Если тебе нужно записать не знаю, с Kanye West, он фит, у тебя появляется такая возможность. Но это все лишь ступень к еще большему созданию музыки или более качественному созданию музыки и так далее. Для меня это все равно, это корневая мотивация. Но Безусловно, времена меняются. Иногда ты, может быть, э -э замахнулся на что-то и в процессе понял, что силеных не хватает и не хватит. То есть, ты просто... Вот есть какой-то потолок у тебя. Ничего нет плохого в том, чтобы скорректировать курс. Более того, мы знаем примеры артистов, как та же вот певица ЛП, которая уже в довольно... Сколько ей уже было? 30, 35 или 36? Ближе к 40, когда она прославилась с песней «Lost on You». И до этого вот она билась в какие-то за запертые двери, и ничего у нее не получалось. А потом где-то вот так что-то подфартило, и поперло. Или группа The National, которые тоже были. Или те же The Black Keys, они тоже прославились довольно поздно. А, до этого играли альбомы. Ну, там у них была какая-то малюсенькая своя, там аудитория небольшая. Никогда не знаешь. Вот. В этом плане музыка, она и раздражает тем, что она непредсказуема. Даже если ты вложишь 10 тысяч часов пресловутых и вложишь все свои деньги и вообще жизнь положишь, это тебе не гарантирует никакого вообще продвижения. Но точно так же ты можешь уже сидеть и вообще на это забить уже и думать, ладно, и в последний момент тебе прилетит золотой билет. Но здесь, как, собственно, если не покупать лотерейный билет, то ты
0: не выиграешь, как в анекдоте старом. Ну да, это как в анекдоте, что ты хотя бы купил лотерейный билет. То есть все-таки, ну, вкладывать эти 10 тысяч часов во что-то созидательное лучше, чем не вкладывать их никуда, по большому счету. Безусловно,
1: это же, ну, как правило, это тебя просто позволяет жить. Это, знаешь, я недавно писал в канале у себя пост, ну, это был в рамках рецензии на альбом Сироткина, что музыка твоя, это как твой ребенок Или как твой дом, который ты строишь Ты очень много сил, это неблагодарная работа То есть, я думаю, ты поймешь про воспитание детей Долгое время Ты думаешь, что, блин, мне за это даже спасибо Никто не скажет
0: Я надеюсь, что моя жена этот выпуск не послушает Потому что она считает, что я вообще ничего не делаю Для воспитания детей Я здесь с ней в корне не согласен Ну, я понимаю, что да, ты в какой-то момент Очень долго ждешь какой-то отдачи
1: да, и она э, может прийти, э, но, но ты это делаешь... не А то, может что... не прийти. Может не прийти, но иногда в какой-то момент она тебя поддержит неожиданно там, где ты вдруг потерял силы, и э, кто-то тебе подставит плечо. В данном случае музыка может... То, что ты создавал, создавал. Да, может быть, это не завоевало тебе Грэмми или какие-то многотысячные залы, но вдруг ты сел и, и сам что-то старое послушаешь, что ты делал, и в этом какая-то была надежда, и... Какая-то тоже своя сила, и тебя это вдруг заново тебе вернет в какую-то жажду жизни, веру в себя, веру в людей. И это, ну, это стоит того, это такой хороший вклад вообще. Ну, помимо того, что это навсегда. Все, что ты выпустил, это навсегда. Все, что написал, это уже произошло, и это у тебя никто не отнимет.
0: Тогда еще такой вопрос... Да, ладно, скажем, вопрос я прислал заранее, но Денис не готовил ответы. Просто я сейчас подумал о вопросе, который на языке вертелся. Что такое в музыке статусность и насколько ее, живя все-таки в русскоязычной среде и создавая все-таки продукт в первую очередь для нашего рынка, насколько эта статусность вообще может быть масштабирована на какие-то внешние рынки? И вот что для тебя в рамках музыки статусности, насколько есть желание вообще ее достичь, насколько она нужна, потому что это же не обязательно немично будет заработком еще чему-то, это что-то другое.
1: Статусность, да, она у каждого на самом деле своя. У меня есть друг, который мы с ним как-то обсуждали этот вопрос, и он делает довольно специфичную музыку для нишевую, скажем так, и он мне сказал, что для меня важнее и ценнее чтобы мою музыку послушали и оценили 100 человек, но ну, которые действительно, э, которые мне важны, чем какие-то абстрактно 100 тысяч человек. Опять же, мы не знаем, потому что многие из нас не проходят медные трубы. То есть, если тебе за ты можешь быть каким угодно принципиальным, но если завтра тебе приедут с чемоданом денег, серьезные дяди, кто знает. Поэтому тут, конечно, зарекаться не стоит. Что касается статусности, она опять же есть... Э, то есть, да, ты можешь быть ультрапрофессионалом и признанным, особенно что касается наших там, джазменов. На секунду, клуб Алексея Козлова, насколько я знаю, сейчас считается лучшим джазовым клубом в мире.
0: Мне вчера как раз в магазине «Доктор Хэт» как раз рекомендовали, я покупал виниловые пластинки маме и жене, и как раз вот человек мне порекомендовал пойти именно туда. Да, ну, то есть в этом
1: как раз, что касается масштаба, опять же, мы постоянно спорим с, тоже с родителями, в том числе о том, что якобы нас там не ждут, и что есть какие-то искусственные препоны, что вот у нас, кроме тату, грубо говоря, там и Little Big серьезно никто не пробился. И их тезис в том, что в этом есть Какой-то всемирный заговор против русских А мой тезис в том, что просто никто всерьез, мне кажется, не попытался Не просто, что зацените, какие классные песни я написал А учесть другой менталитет, другую культуру То есть ты же все равно должен делать музыку Она, она не существует в вакууме Она все равно существует в, в,
0: в ушах слушателей, грубо говоря И Ну если... то есть это запрос на определенное, все-таки схожесть и понятность материала по отношению к тому, что они слушают обычно. То есть не прибегать с ноги, не распахивать двери, не говорить, «Ребята, послушайте, какой я прикольный», а все таки начать с некого, ну не то чтобы подражания, но переосмысления того, что они, у них уже есть. Да, это, это не обязательно даже стилистически, это просто
1: по тематике и так далее. То есть многим музыкантам, к сожалению, не достает вот этой здоровой самокритики. Они привыкли все ныть, что лейблы плохие, стриминги плохие, слушатели плохие, а я один, в общем, весь в белом тут с гениальными песнями, что может быть совсем не так.
0: Понял, спасибо. А теперь, опять-таки, возвращаясь к твоим словам в очередной раз о том, что а, ты сказал, что если бы гипотетически была возможность сидеть год на студии, писаться и не выступать, ты бы, в общем-то, предпочел сидеть, сидеть и выступать. А, но все-таки, насколько в жизни важны поклонники, живые поклонники, поклонницы. Может быть, они являются каким-то, я не знаю, простым шорткатом к браку или наоборот, повидав все типы людей на своих концертах, наоборот, понимая, что «не-не-не, ребята, гитары – это моя жизнь, я больше с ними никогда, я к этим людям вообще не спущусь». вот Насколько это важно или не важно? Вопрос? Аккуратный, отвечай аккуратно, да, поклонница это, слушает. Yeah.
1: <смех> родина, родина слышит. Это зависит от того, опять же, какая у тебя музыка. То есть в некой музыке, в неких стилях, вот, грубо говоря, Лес Рук мы сейчас запускаем, и мне очень хочется, чтобы все, все три проекта мои, они очень разные по дистанции от публики. Где-то ты подальше, где-то на среднем. Лес рук мне, наоборот, хотелось сделать очень близким, то есть максимально теплым и приглашающим, скажем так, поклонников по поучаствовать. Мне хочется с ними коммуницировать. Что-то возможно. Потому что это про сердце. И если ты не чувствуешь, ну, ты просто если ты не искренен в чем-то, тебе публика просто не поверит.
0: Давай чуть более. Понятно. Что значит более близко к поклонникам, более далеко от поклонников? Это какие-то разные форматы концертов? Или а, вообще какое-то творчество не предполагает концертной деятельности, а только прослушивание, я не знаю, на танцполе и в, там, дома в наушниках?
1: Ну, есть, есть те, кто выходят после концертов и раздают 3 часа автографы, а есть те, кто в тонированных, в общем, мерседесах с черного хода уезжают и просто и окружаются 10-бугаями. Это, ну, в первую очередь, вот она. И кто-то кто нанимает просто тупо копирайтеров, которые ведут им соцсети, а кто-то отвечает в Директе иногда. Это в разная дистанции.
0: А, ну то есть лес рук это все-таки эмоциональное вовлечение в первую очередь участников группы, ну тебя как основного создателя этого проекта, а остальные проекты будут подразумевать как раз некую прослойку сопутствующего персонала, сопутствующих функций и поклонников.
1: Да, я, я понимаю, что э, там есть некая утопия, да, грубо говоря, что при определенном масштабе уже проекта и количестве подписчиков это... рано или поздно такой подход он себя изживает. Но, опять же, все можно его делать с человеческим лицом. Просто не стоит забывать, что без поклонников ничего бы этого не было, твоего успеха бы не было. Все равно эти люди... Я поэтому... Все чувствую ответственность перед людьми, которые приходят э, и поддерживают и несут свои, в принципе, деньги э, за билеты и, и так далее. И совсем к ним относиться как к данности какой-то нельзя. Но мы знаем много примеров, они все, в принципе, на лицо. И тут э, не то, чтобы надо полностью идти на поводу у толпы, но помнить и какую-то благодарность все равно, причинно следственной связи, по крайней мере, не забывать.
0: Окей, okay, тогда перейдем к более пикантной части вопроса. Вот поклонницы. Долгие годы тесного и не очень тесного общения с поклонницами они превращают в некого нигелиста и Человека, который будет стремиться как-то дистанционироваться от большей части людей, которые, в общем-то, достаточно экзальтированно выражают свои эмоции по отношению к тебе, или учат лучше разбираться и как-то приумножают веру в людей. Потому что я помню твои дни рождения, я помню совершенно разных людей по характерам и по внешности, и по поведению. Вот как ты все это вывозишь и вообще что это тебе дает или наоборот забирает?
1: Тут, тут тоже, да, есть разные степени экзальтации и и психического здоровья у людей, но иногда это неожиданно приятно может быть, когда ты особенно этого не ждешь. Недавно, летом я играл, диджей на одном мероприятии, совершенно не связанно никак, я там был вообще практически диджей no name, то есть исполнял техническую функцию, и ко мне подходит парень и говорит, «Слушай, тебе группа «Мандрим» о чем-нибудь говорит», я такой, ну да, это я... Он такой, О, чувак, спасибо. Я, в общем, под твою песню, под, под гитару, я уже столько женщин снял, они вот им так... так знаете. И его вот друг какой-то, да, он там вообще их штабелями кладет. Я думаю, блин, нифига себе. Скорее всего, моя песня очень старая, которая "Теплый вот твоей любви еще, 11 -го года, 12 -го. То есть какой-то человек, с которым я никогда не был знаком, у нас нет даже общих друзей, он переспал с большим количеством женщин благодаря этой песне, чем, наверное, благодаря ей переспал я. И в этом есть какая-то... Но это все равно круто. И человек мне 30 минут купил мне пиво и всячески выражал благодарность. Это всем приятно. Иногда, конечно, ты понимаешь, что излишнее сближение с поклонницами, причем это, это верно и в обратную сторону, у меня был печальный опыт знаком со своими кумирами, и они в жизни оказались совсем, совсем не такими, и, и поклонницам надо понимать, что ты можешь быть в жизни, у тебя все есть какой-то лирический образ и так далее, а ты в жизни можешь быть совершенно другим человеком, и не стоит... Не стоит совсем отождествлять. Более того, вот я человек, у которого разные проекты, у них у всех разный язык, даже не только лингвистический, а, а с точки зрения какой-то персоны да, лирической. И у каждого проекта, у каждого артиста есть своя мифология. Это, более того, это часть э, общественного договора с э, слушателем, мне кажется, с артистом. Слушатель не хочет знать всю подноготную, скорее всего. Ну, точнее, те, кто э, хотят, они читают Малахова вот стархит, но это немножко другой тип <laughs> поклонников. А здесь, э, да, все равно люди хотят какой-то мистерии, наверное, какой-то какой небольшой загадки и магии. Если ты совсем к ним сойдешь и станешь обычным человеком, возможно, даже они сами от этого обломаются. У меня довольно сложно, я стараюсь, конечно, да не, то, я... не то, чтобы у меня каких-то много прям поклонниц, вот, и поэтому, может, я не авторитет в этом деле.
0: Наглая ложь, мы все знаем, наглая ложь, беспардонная, неприкрытая, но окей, хорошо.
1: Нет, если если вы мои поклонницы, я просто, может, я просто не знаю, что вы
0: существуете, пожалуйста, пишите. Теплые воды моей любви, гитара всегда как бы под парами, все всегда готово окей, okay, слушай, наверное, будем переходить постепенно к завершению и такой вопрос, предварительно тоже просто поделюсь чуть-чуть происходящим. У меня сейчас завершается некий цикл в рамках моего увлечения, у меня завершается некий цикл, который занял в моей жизни порядка 11 лет, весьма важный в моей жизни. Ну вот в какой-то момент просто практически перед глазами возникла надпись о том, что как бы игра пройдена, пошли титры с описанием ответственных сотрудников, и возник вопрос как бы, а что дальше? А что делать дальше? Куда двигаться дальше? Конечно, мысли какие-то возникают, но опять-таки вот в момент этого происшествия, испытываешь некоторую растерянность, потому что ты старался, ты о чем-то думал, ты чего-то ждал, по большей части э, ты этого достиг, и как бы, ну, а если жизнь на Марсе? Вот что для тебя э, в творчестве будет индикатором того, что какая-то его часть, она закончилась, должна перейти во что-то дальше?
1: Это очень сложный вопрос, пожалуй, самый сложный из всех сегодняшних, э, потому что хочется верить, что... Не произойдет такого, что путь вечен, он просто все время трансформируется по ходу. Ну, грубо говоря, почему я в какой-то момент начал подтягивать свои теоретические знания... Потому что я понимаю, что, окей, да, там, тебе сейчас хочется скакать на сцене и петь с молодежью, база, база кринж, вот это все. А, но в какой-то момент это будет просто, просто выглядеть нелепо. Ну, то есть не хочется, как Филипп Бедросович, которому респект и уважуха, но в 50 лет в перьях, как бы, you want a scandal now, хочется без этого обойтись. Вот, и у этого есть какой-то свой естественный период времени. Но потом никто тебе не мешает писать музыку для кино, для рекламы, для других артистов то же самое. Это тоже, это тоже музыка. Ну, как, как и в спорте, как в футболе. Футболисты могут переходить в тренеров, на функционеров, в комментаторов там, и так далее. Они все равно остаются в своей области, просто в чуть более подходящей им актуальной какой-то профессии. Ну, то
0: есть просто постоянная адаптация, постоянный поиск э, себя э, вот в текущем моменте в рамках увлечения?
1: Ну, бесконечно биться в закрытую дверь, наверное, не стоит. То есть я знаю, что я сам себе противоречу, что может выпасть шанс, но его может и не выпасть. И поэтому иногда, если у вас упорно не получается, не меняете ничего, тут стоит задуматься. Возможно, просто это не факт, что музыка не ваша. Может, музыка ваша, просто вам надо как-то по-другому ее делать или найти другую точку входа или точку приложения своих усилий.
0: Хорошо. Давай тогда к полезным советам. Давай предельно практично. Вот пять советов небанальных для тех, кто хочет начать заниматься музыкой, независимо от возраста.
1: Первый. Играйте, играйте с другими людьми как можно больше. Неважно, в каком формате. Коллаборации, джемов, групповых занятий, каких-то семинаров. Это всегда полезно. Это и заряжает энергии, и какие-то могут быть... Опять же, лайфхаки у всех свои И ты никогда не знаешь О каких-то лайфхаках тебе не напишут, не расскажут вот. Плюс это Отличное нетворкинг ну, Помимо всего прочего Никогда не знаешь, через сколько руку пожать И ты найдешь какого-то своего человека, менеджера там, Продюсера, кто тебе нужен То есть очень важно быть В какой-то какой тусовке не, не, не с точки не статуса, а просто с точки зрения обмена информации. то что я сам на эти грабли наступил, я в какой-то момент дистанцировался от всех, и я понял, что это скорее отняло что-то у меня. сейчас я, наоборот, очень стараюсь сильно интегрироваться. И ты открываешь многообразие таких талантливых людей, про которых ты не знал или как-то не, не думал и пренебрегал ими. То есть люди очень важны, другие люди. Второй... Постоянно занимайтесь, постоянно будьте в музыке, не надо, не обязательно сидеть часами каждый день, даже, э, даже полчаса в день что-то побринчать, не обязательно даже могут быть упражнения, просто бренчите, не знаю, там, поигрывайте, постукивайте, какой у вас инструмент, что-то напивайте. Даже если вдруг вы там физически это не можете, послушайте, разыщите новый альбом, послушайте какой-нибудь свежий сингл, или послушайте старый, какой нибудь классику, который давно собирались. Но все время надо быть в музыке, это всегда свежесть рук, свежесть идей. Даже если вот ничего не приходит, 30 дней тебе ничего не приходит в голову, на 31 ты вдруг сел точно так же что-то побринчать, и вдруг «О, а, да», и у тебя что-то заиграло и нащупалось. Но, опять же, тут просто очень важно именно постоянство. Особенно, когда ты только начинаешь практиковаться, да, и обучаться. Это точно. Я думаю, что стоит соблюдать гигиену, не... но гигиену во всех смыслах и социальную гигиену, и духовную гигиену. Например, в какой-то момент мы перестали пить до концерта алкоголь.
0: Это плохо или Хорошо.
1: Это должны оценить э, слушатели. <laughs> ну, точнее так, нет, ты можешь, конечно, чуть-чуть, у каждого есть какой-то свой, э, кто-то там не может играть нормально, руки трясутся, не знаю, со вчерашнего, но в целом, чем больше ты в ресурсе, скажем так, тем больше у тебя контроля, чем больше у тебя контроля, тем выше качество того, что ты делаешь. Музыка, она на самом деле при всей абстрактности, и эфемерности, имитативности, она не терпит, ну, на высоком уровне она не терпит какой-то расхлябанности, и даже если это выглядит расхлябанно, лучше, лучше контролировать свою, степень своей расхлябанности, поэтому туп, старайтесь к этому подходить как-то более ответственно, потому что конечная цель, ну особенно это касается концертов, естественно, ну в студии понятно. А... конечная цель в том, чтобы люди, которые пришли на концерт, получили удовольствие если вы какие-то суперпанки и, и, и все в этом подвале, в котором вы шумите в такое же говно, как и вы, наверное, у вас получится какое-то единение. Но если в концертном клубе в говно только вы на сцене, скорее всего, слушатели не очень получат удовольствие. При этом примером там можно посмотреть какой-нибудь концерт Led Zeppelin из поздних, где ребята, которые мы знаем, что они офигенные музыканты, они, конечно, представляют собой жалкое зрелище, вот. И, пожалуй, то есть свободное, это все равно работа. Даже если это дело всей твоей жизни, это все равно работа. В ней есть своя ответственность. Так что, да, социальная гигиена, духовная гигиена, личная гигиена, безусловно. Даже если вы играете э, этот сладж, какой-нибудь кор, э, все равно надо иногда мыть волос.
0: Я чувствую, что четвертый совет будет предохранять.
1: Нет, подожди, если будет пытаться, у нас будет недостаток музыкантов. Расширяйте кругозор. Это важно вообще для всех. Неизвестно, когда... Иногда будет казаться, что это не надо, но на самом деле надо, потому что никогда не знаешь, что тебя ждет, что зачем следует. И... Ты рассказываешь истории, даже если ты их рассказываешь без слов. Ты можешь и инструментально рассказывать. Но чтобы быть хорошим рассказчиком, надо многое повидать, узнать. Не обязательно лично, но хотя бы вычитать об этом или посмотреть об этом. И тогда ты сможешь передать, наверное... Это все равно облагораживает и обогащает твой язык. Поэтому кругозор важен. Даже если это... он напрямую не влияет на... Кажется, что он напрямую не влияет на то, чем ты занимаешься. В идеале э, выбрать какой-то системный подход. Он может быть у каждого свой. Я на этом сам погорел и, собственно, много времени потерял на том, что у меня не было системного подхода. И знаю кучу э, артистов и коллег своих сейчас, которые с практически нулевого уровня, но выбрав очень правильный, организованный системный подход, возможно, даже с помощью других людей, очень быстро достигли существенного прогресса, существенных результатов. Это лучше, чем просто абстрактно кайфовать «я такой весь музыкант, такой весь творческий». В отличие, наверное, от того, что многие люди думают про музыкантов и про творческих людей, она как раз творчество требует не хаоса, а предельной дисциплины для того, чтобы чего-то достигать. И внутренней
0: дисциплины в первую очередь. То есть системный подход – это некое все таки планирование?
1: Да, 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 планирование, исследование. Да, понятное дело, что есть обстоятельства, можно корректировать, не надо прямо опереться всем обом, но лучше двигаться поступательно с ощущением... Чем, а почему, собственно, и важно начать с цели с того, куда ты хочешь прийти. Проще, проще двигаться от, от цели к началу пути и, по крайней мере, выстроить какую-то примерную карту. И тогда... Это точно будет эффективнее в конечном итоге.
0: Это очень созвучно. Я прошел где-то месяц назад э -э, курс по повышению квалификации в рамках э, функционального тренинга. Там тоже э, очень молодой парень, моложе нас с тобой, но очень проработанный с точки зрения подачи материала, качество подачи материала, говорил о том, что в сборной России по легкой атлетике, по бегу в частности, э -э, план строится от дня соревнования к тому дню, в каком ты начинаешь его строить. И это гораздо проще. Так что спасибо большое за это. И еще один вопрос про советы. Не обязательно пять, но назови несколько каких-то современных, может быть, программ, сайтов, примочек, которые, ну, делают жизнь человека в музыке интереснее, полезнее, может быть, просто прикольнее. Я не знаю. Несколько лет назад запустилось сразу несколько проектов на кикстартере по, например, выпуску каких-то электронных приблуд, которые имитировали гитары, которые должны были позволить проще научиться играть. Я себе одну купил, она по Bluetooth синхронизировалась, так что невозможно было на ней играть, mm -hmm. но, может быть, вот есть какие-то классные порталы, лайфхаки, еще что-то. Ну, две-три штучки.
1: Да, ну, сразу, сразу скажем, что это не, не проплаченный рекламный материал. Все...
0: Не-не-не, если кто-то хочет заплатить, мы готов, я готов, но пока... Заднее число нет. можете заплатить. Я да, думаю. всегда спасибо.
1: Ой, ну тут э, их бесконечное множество, на самом деле. Э, я, ну, во-первых, я реально вот за локдаун я сидел на этих всех, типа, скиллшерах и, и так далее. Ну, подобных сайтах их несколько, и там есть очень-очень толковые курсы, недорогие, практически почему угодно. Ну, вот в музыкальной
0: сфере какой-нибудь, какой там, один-два?
1: Ну, я в том числе, я по музыкальной теории проходил. Mm -hmm. Ну, он, их, их вообще полно. Они, в принципе, все, все ок. Ну, там, скажем так, там специализированные туториалы по звукорежиссуре. Вот, грубо говоря, ты выбрал какую-то, ну, допустим, ты в Лоджике решил или в Studio One. Лучше, конечно, пройти какие-то и прослушать курсы. Это просто в итоге сократит количество времени, которое тебе потребуется на обучение. Ты уже не будешь каждый раз какие для себя изобретать велосипед. Вот. Есть куча всяких этих приложений, типа я даже пользуюсь, на, как вот есть такое приложение Климпер, оно, по-моему, называется. Да, и для iPhone есть и наверняка и для андроида. В нем просто ты выбираешь... Оно сонграйтерам очень помогает оно выдает тебе сразу все виды аккордов в какой-то тональности и с, с учетом того, какой лад тебе нужен. И причем ты можешь там как-то их сразу, они звучат как-то. И ты, по крайней мере, можешь быстро сочетание аккордов. Если ты вдруг запутался, куда тебе гармонически дальше двигаться, э, то это очень... он просто сокращает количество времени. Если ты не так силен в теории каких-то, тебе не сразу, не сразу вспомнишь все, все ноты каждого звукоряда и так далее. Здесь он помогает. Но... Тут, на самом деле, я даже я сейчас для себя раскрываю этот мир, сколько всего, на самом деле, есть всяких примочек, о которых я даже не знал, вплоть до того, что последнее поразило это просто крепящийся к микрофонной стойке пипита для айфона. Потому что, ну, мало кто уже с бумажными всякими. А для... когда ты сессионный музыкант, тебе это очень важно. И вот у тебя просто все, все тут же под рукой. Не надо искать никакие пипитры. Это просто, но гениально. Я до этого не, не сталкивался. Может, я просто... Я обалденно.
0: Я никогда не видел ничего подобного ни на концертах, нигде. Класс. Спасибо. Okay. Так, ну что, мне кажется, у нас наступает время блит тупых вопросов для Дениса. Я сейчас, их заранее сейчас не мы точно 18 ⁇ введем. Сейчас 18 ⁇ точно идем. Давай будет 3-5 штук. Давай тогда начнем с нашего любимого... Чуть был, назвал другое имя, отчество. Товарища Толкина, хоббиты это не только ценный мех. Что это еще?
1: Это мой лайфхак, если хочется поплакать.
0: Шикарно. Ладно, следующий вопрос. Лучше алкоголь. Для поклонниц. Если
1: поклонницы любят алкоголь, то они, скорее всего, это будет сладкая, шампанская, босская какая-нибудь. Но если не любят, но выпить все равно надо золотой ром с вишневым соком. Убивает весь привкус алкоголя, пьется легко, результат достигается моментально.
0: Прекрасно. Давай о духовном три любимые книги. Василин колец.
1: Я считаю, что это величайший произведение литературы и готов серьезно аргументировать. Из последнего, что меня очень сильно поразило, и это стало сразу моей, одной из моих любимых книг. Это Роланд Барт, Фрагменты любовной речи. Совершенно безумная книга, очень может многим людям помочь, особенно кто страдает от всякой неразделенной любви и так далее. И дальше начинается много всякого, но если надо что-то назвать, назову осиную фабрику Эно Бэнкса. Один из самых неожиданных э, просто разворотов сюжета на последних страницах за всю историю. Не читайте спойлеров. Вот если вы начнете читать книгу, у меня есть друг, который начал читать, и буквально за 50 страниц до конца зачем-то пошел смотреть интервью с автором, и сам себе заспойлерил финал, и очень сильно обломался. Не делайте
0: этого Окей. Про спорт. Что бесит в футболе? Процитирую Сартра. Ад это другие люди. Хорошо. Ну и давай что-нибудь последнее. Следующая страна для посещения. И почему?
1: Я очень надеюсь, что все-таки Япония – моя мечта. Э -э, я вообще дал себе обещание когда-нибудь все-таки пожить в Японии. Хотя бы полгода. Мне, по крайней мере, издалека, мне кажется, что эта страна мне очень близка. И у меня есть э -э, мечта. Э -э, был очень-очень талантливый, любимый мной пианист джазовый Рёфу Куй. Э -э, и он не так давно скончался, в, в начале нулевых. И у него осталась его вдова, она держит э, в Саппоро э, джазовый клуб «Сейлбоут». И у меня есть мечта поехать туда на паломничество и просто выпить э, стаканчик виски за... в памяти Арио Фукуи в джазовом
0: клубе в Саппоро. Ну, в Саппоро надо будет ехать зимой, падающий снежок. Легкое ощущение Родины, которая практически через пролив. Так что да, будем надеяться, все сложится. И давай, во-первых, тебе спасибо. Давай один вопрос мне. Вот я решил: я когда готовил тебе вопрос, я решил, что я хочу в конце отвечать на один вопрос каждому человеку, с которым я который мне будет соглашаться давать интервью.
1: Он должен быть связан с музыкой?
0: Вообще нет. Тут просто пока Денис думает, на столе стоит фотография Аллы Борисовны в защитных очках. Солнце знаменитое, да. и я под этим взыскующим взглядом уже чувствую легкую дрожь.
1: За, задам такой вопрос. Он отчасти просто потому, что мы знакомы давно, и мне кажется, что я наблюдал. Насколько для тебя в том, чем бы ты ни занимался, важна, важна оценка и мнение других людей? И менялось ли это отношение с годами?
0: Ты знаешь, изначально... Ну, изначально меня, в общем-то, настраивали на то, что то, чем я занимаюсь, оно оценивается, начиная со школы, и от этого было никуда не убежать. Мои родители оценивали меня в большей степени, дедушка в большей степени считал, что этого нет необходимости, но... Первое мое серьезное влечение, которым я занялся, опять-таки, те же самые боевые искусства, во многом я ими занялся, чтобы доказать родителям, что я вообще что-то могу сделать сам, без их помощи, и доказать то, что я физически полноценен, потому что у меня есть врожденный порог сердца, абсолютно реальный, и я помню, как в школе мама приходила к учителям физкультуры и говорила, что там Антону что-то нельзя. А после этого приходил, говорил, мама ничего не понимает, я сейчас лучше всех все сделаю. Но, тем не менее, я изначально как-то был нацелен на то, что оценка того, что я делаю, она просто является неотъемлемой частью самого процесса. В какой-то момент пришло понимание, что я всем все, что нужно было, доказал, и дальше я хочу в первую очередь соревноваться с собой, потому что, во-первых, ну, будем честны, что боевые искусства, в них есть практически два мира людей. Те, которые приходят туда для каким-то собственным ростом, есть люди, которые туда приходят за социальным лифтом. И первые всегда будут проигрывать вторым. У меня был опыт а, спарингов с действующими и бывшими военнослужащими, сотрудниками силовых структур. Это люди с совершенно а, другой ментальностью. То есть если обычный гражданский человек, его задача всегда в первую очередь защитить себя. А задача человека тренированного и мотивированного это победить тебя, а не защитить себя. Такой ситуации первый всегда проигрывает. И в, в какой-то момент я решил, что оценивать себя, по крайней мере, в рамках тех занятий, которые мне интересны, а не которые мне приходится выполнять в силу каких-то социальных обязательств, что себя оценивать буду только я. А потом и эта необходимость, как мотивирующий фактор, она пропала. Я понял, что определенного уровня я достиг, определенный уровень мотивации, он всегда со мной, потому что это часть моей жизни, без которой я себя не представляю. И... Оценивать себя, наверное, будет иметь смысл уже в, на каком-то длительном участке развития. Ежедневная оценка, она, с одной стороны, конечно, держит тебя в тонусе, с другой стороны, все время... Мешает, избивает на какие-то критические размышления. В среднем раз в полтора года я вот как ты, но ну, я не просыпаюсь в 4 утра. Я просто выхожу с тренировки и думаю: Господи, чем я занимаюсь? -то? У меня же ничего не получается. У меня там нога не летит, меч не режет, копье не пробивает. Потом через какое-то время начинаешь думать: ну подожди, ну у тебя там 5 лет назад и этого не получалось. Постепенно растем и растем. Поэтому да, сегодня безусловно, мне хочется какого-то признания и уважения к себе. Безусловно, какую-то часть его получил. Может быть, там, не ту, которую хотел, но и хотеть я начал не так давно. И вообще фраза о том, что хотеть не вредно, вредно не хотеть, в мою жизнь вошла тоже сравнительно недавно. Поэтому вот, безусловно, мне оценка сторонних людей важна. Но в первую очередь, кажется, цитата Толстого, нужно быть честным перед самим собой. Пока ты удовлетворен тем, что ты делаешь, и пока ты считаешь, что ты откровен, откровенен с собой, откровенен с результатами э, своей деятельности, все, в общем-то, в порядке. Вот как-то так. Спасибо тебе большое, что согласился стать моим первым. Спасибо тебе. Ну, я надеюсь, что со временем как-то я поднакоплю вопросов. Слушатели и к тебе приеду уже за какими-то более подробными э, вопросами.
1: Встретимся, подводить итоги. А,
0: ну, давай, подводить итоги какого-нибудь года, и еще чего-то. Да, да. Подводить итоги, я надеюсь, мы будем лет через сто. И желательно где-нибудь на берегу моря. Это факт. Вот. Все. Всем спасибо. С вами был Антон, и сегодня еще Денис. А, до следующих встреч. Следующий выпуск пока не анонсирую. Темы нет.